0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio número 26 e eu sou o seu host Zé Vitor e eu tô aqui com... O que é que eu vou chamar primeiro hoje? Eu <risos> sabia que ele escolher. Uh... Vamos de Bernardo, eu tô com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turo. Alô. E hoje é dia 26, não é 26, 28 de junho de 2020. E nós estamos aqui com um episódio muito especial porque acabou de sair M21. E Jumpstart não saiu ainda, né? Mas já vai sair. E a gente vai fazer nosso reacts. Primeiras impressões, o que que a gente espera de M21 no geral. A gente vai falar um pouquinho de standard, a gente vai falar de limitado os reprintes da edição, tudo que ela vem trazendo pra gente aí, de bacana, tem muita carta massa, tem muita carta forte e eu acho que vai ser um episódio bem rechado, né Grisado? É, tem a edição chance. Aí vem trazendo gafanhotos, claramente.
1: Ai, meu Deus. E depois ela vai trazer uma tempestade de areia e eu já perdi qual é a próxima praga. Tá, tem então, os O terremoto. Godzilla
0: veio na edição passada, né? Não, é, o
1: não são na aqui, passada. mas tem os
2: terremotos, pode. pode contar não, os tem...
1: terremotos. É que depois tem o, tem o primogênito... Tem o Rio Vermelho. Vocês
2: ficam brincando com o dos primogênita aí. O podcast vai ficar menor, hein?
1: <risos> 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 futuro, move futuro, move no. Move, né?
0: Futuro. É, esse comentário aí do Matheus foi tão puxado quanto o power level da edição, né?
1: <risos>
0: tu tá, tá insinuando que a edição é forte? Você... É isso. Eu não tô insinuando nada, eu tô perguntando pra vocês, cara. Eu sou, meu papel aqui é só questionar vocês e vocês discorrer sobre os assuntos, cara.
1: Na edição, a edição de fato é uma edição muito forte. Tipo, ela pode não ser forte em conjunto, mas ela tem cartas muito fortes, o que chama atenção. É, o que que
2: foi a última vez que a gente teve uma edição básica com cartas individuais nesse
0: nível? Titãs. Foi? Titãs? Básica? É... Titãs, eu acho, cara. de 2000, ah, Best? é tudo
2: bem. Os Titãs eram monstruosos mesmo, mas será que Origins não não conta?
1: Hum, aí tu vai Pode ter ser. que, aí tu vai ter que esperar eu abrir o nosso amigo mythicspoiler.com que é <risos> um podcast, mas poderia fazendo aqui o papel do Zé. E daí eu vou procurar Magic Origins, que foi lançado antes de qual edição? Alguém me ajuda? É depois de Cans,
0: não é? É antes de Battle for Zendikar, então. Eu acho. Antes de bater... Ali, Magic, eu achei. Vamos dar Sim. uma olhada em Magic. Deixa eu apertar ó. no sininho, assim, de, de acertei. <risos> Mas, cara, assim, independente de, tipo, a gente colocar num ranking, olha o nível que a gente tá falando, né? É Planeswalker que flipa. É Titãs. Então, cara, é Capital Inicial, é um nível muito alto, né, cara?
2: <risos> é,
0: não, com certeza
2: ela parece... De primeira impressão olhando por cima ela parece bem diferenciada das últimas edições básicas que a gente tava tendo é, eu vou ser assim
1: o mais mais tipo Tony down que eu puder falar dessa edição Orange é uma bosta
2: <risos> então quando <risos> uhum. vê a gente só lembra bem dela por causa dos Planet ela tem que flipar
0: cara a Orange é muito ruim quando vê a dos Titan também né cara a gente só lembra dos Titan e é isso aí
1: é qual é a última edição que você viu Titan 13 ou 12 ah, não
0: lembro. Bah, não vou lembrar. Eu vou abrir 12 aqui, só de curiosidade. Mas, cara, eu quero. Eu quero resgatar um 12. comentário que o Bernardo fez uh, esses dias. Quando a gente estava discutindo e montando o episódio, né? De que é a primeira vez que a Wizards conseguiu cumprir com a promessa dela, né? De. Agora que ela se não, não tá mais obrigada, não tá mais atrelada a fazer os blocos, né? Ela tá fazendo coleções individuais de que ela pode tanto explorar espaços de design mais agressivamente e tanto quanto trazer reprints de maneira mais agressiva, né? E m 21 tem isso, tem dos dois lados, assim, tem muito design diferente, muita carta com com efeito único, muito reprint bom e tudo isso num power level, cara, razoavelmente acima da média, assim. Achei bem, é, ela finalmente tá bem interessante
1: com a, com a promessa, né?
0: Isso, exatamente. A promessa que ela fez de de reprintar mais coisas com maior frequência e e mais força. Sim, e cara, eu achei que ficou bacana dela fazer esse volume alto na edição básica, porque a edição básica não tem aquela preocupação tão grande com sinergia mecânica, quanto uma edição nova que tá tentando te apresentar um novo mecanismo de jogo, né? Então aqui tu consegue fazer isso sem perder tanto na qualidade do do limitado ou até do construído porque, cara, a edição básica tem disso, né ela é, ela é bem pra isso mesmo e achei bem bacana o, o outline geral da edição assim.
1: Ah, eu só vou encerrar o assunto dizendo que M12 era muito forte <risos> <risos> tinha Aves do Paraíso bah, saudades tinha Elfo de Lanoir Goblin grenade além de ter os Titãs tinha o Garruc de 6 mana 5 mana, que é 3 verde uhum é que as raras estão fora de ordem aqui Porque eu, eu os spoilers antigaço Acho que eles foram colocando à medida que foi, foi dando spoiler aqui Tinha o Gideon de 5 mana também que foi, que foi um monstrinho, né, cara? Gideon de 5 mana Ah, o Jura, né? É Sim. Tinha Pá. dia do julgamento Tinha do... <risos> tinha Dumblade, cara Nem lembrar onde tinha Dumblade Bons tempos, né?
2: Tinha Manalik Ah, não Magic que não volta mais, não Tá, Bernardo
0: Green Lava é... Mancer Ô, ô, Bernardo, para, para, para que senão para, a gente vai fazer um do pote Meu, tinha ponder. Inclusive, 12 tinha, 21. Tinha ponder. Cara, 12 21, cara, tá explicado o power level. A gente nunca mais vai ter um M forte. Só inverteu.
2: <risos> não tem mais
0: como, gurizada, aborta. Não tem mais edição básica.
2: Acabou. Se tinha o Lava Monster, é a mesma que tinha raio, não?
0: É a mesma que tinha raio, bem provável, cara. É, 10, 11, 12 tinha raio, sim. Quase tinha certeza. Choque. é. Real, magic... Então é 10 e 11.
2: Tá. tá. É bem legal tá essa que pra...
0: <risos> tinha... Não tinha raio porque tinha incinerate. Como removo daí. É justo. Tá. Choque incinerate tá bom. Não dá pra reclamar, né?
1: Não. Mais bom. Tinha poma, <risos> é. <risos>
0: Bons tempos. Mas enfim, falando em magic que não volta mais, né, cara? Eu acho que é importante a gente pontuar uma pequena mudança de... de regra aqui que vai mudar o magic que não volta mais. Que agora mil virou a palavra-chave, né? Então ah. a gente sempre falou, a gente sempre mencionou, tipo, tô milando o que tu tá fazendo, né? E hoje agora mil realmente virou a palavra-chave pra isso, né? Então, Magic que não volta mais, tu nunca mais vai ver uma carta que diz o jogador coloca as car- tantas cartas do topo do deck dele no cemitério. Ele e vai dizer mil é X.
1: Como é que foi traduzido mil? Eu não fiquei sabendo. Ó, ótima pergunta.
0: Deixa eu olhar eu aqui. Enquanto isso, isso, o Bernardo fala das implicações de mil aí.
1: Bem. A, com a mudança de Mil, eu acho que a principal modificação que, que Mil faz na carta é que lançou uma cartinha nova relacionada a Mil. Que é um, é um mago de uma edição aí. Que diz que toda vez que um. que um jogador milar duas cartas. Milar cartas, ele, 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 ele mila o dobro. Então, se ele fosse Milar uma, ele mila duas. Se fosse Milar duas, ele mila quatro. Uhum. E. Com as cartas tipo tuta... Sphinx Tutelage e Mindstone, a regra vai se aplicar de uma maneira bem engraçada, porque tanto Sphinx Tutelage quanto Mindstone, o jogador agora mila duas cartas. Com esse carinha em campo, ele vai milar quatro. E na tutelagem da Sphinx no Mindstone. Na Pedra da Mente? Não, não, não é Pedra da Mente. É Grindstone. Grindstone. É Grindstone que eu quero, isso. Uh... Tu vai. Tu Tem um pré-requisito que se as duas Se as cartas miladas Duas compartilhassem um tipo repetiu o efeito Ele vai olhar pra duas cartas iguais Dentro das quatro Que tu, que teu oponente milou. Uhum, claro Então eles meio que levaram esse Buffzinho, entre aspas Porque eles não precisam mais bater Nas quatro cartas, eles podem olhar as quatro cartas Achar duas que
0: batem nos pré-requisitos E seguir adiante
2: Bem mais fácil encadear
0: É, com certeza e, Bernardo, só pra te responder, Milar foi traduzido literalmente como triturar. Então, toda vez que ah, não faz uma é coisa, tomba. o jogador tritura X-Cards. Não é tombar... É, é, deveria ser tombar, eu também acho, em termos de... Uhum, flavor. <risos> de... De... Não só de flavor, mas de, tipo, de como a gente usa desde sempre, né? É, exatamente. Mas, enfim, a tra... errado não tá, pelo menos é tradução correta do português. Mas enfim, vamos seguir adiante, então, acho que a gente começa dando uma pincelada em impacto de M21 no Standard, né? Em como, como as cartas novas podem impactar, o que, que vem de novo, o que, que tem de interessante aí que vai entrar no que a gente tem. Porque agora a gente tem aquele momento do Standard que é o é o ápice, né? Ele tá esticado, ele tá no maior momento dele, né? São três meses com seis edições, né? É, seis edições?
1: edições? São Ravnica, são Ravnica... Daí... Ravnica. Hav... Ravnica, <risos> Ravnica, Ravnica. É quase... Ravnica, Ravnica. <risos> uh... <risos> Daí tem a
2: edição das comidas. Tem... Tem a, a, ulti... a última edição básica ainda.
0: Então são oito. Edição... São oito.
1: Saiu...
0: São oito edições, então são seis. Eu vou entrar então, no, no é
1: outro sitezinho aqui chamado What Is Standard que também não patrocina o nosso podcast, mas poderia.
0: Poderia. QualerdesDragões.com Uh, a gente tem M20, Ravnica, 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 tem... Ravnica, Ravnica. tem é, Terus, tem Eldraine, tem Ikoria e tem M21. Então são oito edições.
2: Minha nossa.
0: Oito edições, então, cara, é uma porrada de carta. Dá pra fazer muito brew, muito bacana. E são três meses de selva, quase, né? É aqueles três meses onde vai surgir um deck que vai
1: ser muito legal, vai durar três meses e vai rotacionar. Sim. Sim.
0: Ou vai ter o melhor monohead do ano, essas coisas que sempre acontecem, né? Uhum. Vídeo pra referência,
1: o deck de Vampiro do ano passado. Também. Que surgiu no finalzinho, durou três meses, era um baita deck. E foi isso aí, gurizada. É, 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 verdade. Acabou. é isso aí. E
0: voltou a dormir. É,
1: sabe, sabe o que, que a gente tinha ano passado também?
0: lançamento hum. em papel. É verdade. Bons tempos, né, cara? Saudade, Alguns cara. países do mundo tá voltando já, se eu não me engano, né? Mas aqui no Brasil, acho que não volta tão cedo. Acho que, se... é com sorte, talvez na de próxima edição a gente né? esteja jogando.
2: É, cara, eu acho que não
0: é. Eu digo, com sorte, talvez tenha. Talvez não seja é, a... recomendado ter, mas talvez tenha.
2: A próxima é, a próxima edição sai daqui dois meses, cara. Eu é. não vejo a gente Outubro. voltando a jogar um pré-release ainda em dois meses.
0: Eu concordo. Então o que a gente tem agora, né? É Arena, a gente tem Standard, a gente tem Histórico, a gente tem Drafts de M21 pra aproveitar bastante aí no, no Arena. Tem o um MOLzinho também. E é isso, pessoal. Fiquem em casa jogando. Isso aqui é nossa mensagem de comprometimento com a sua saúde. <risos> e falando em saúde, Bernardo, como é que fica a tua saúde mental pensando que poderia ter o Guin junto nesse deck de camp maluco aí? Cara, eu, eu não sei
1: mais o que achar, cara. Porque aquela historinha que eu sempre conto de existir um mundo onde Oco Nissa, uh, era uma vez... Tudo isso jogou junto no mesmo deck tava tranquilo pro pessoal do, do R&D. Eu também tenho que incluir o Gin agora. Sim. Então, tipo, <risos> em algum momento tudo isso tava de boa, no mesmo formato, e o pessoal do R&D tava ok com isso, e é vida que segue, né?
2: Cara, é... se, se tu for ver, é assim, né, meu? É como eu tinha dito. Tipo, o Uru não era problema porque o Oco destruiu o uro, tá ligado? Então... Tu ficava meio que nelas por elas, entende? a degeneração Entendeu? era sim a, de, a degeneração ouro era tão grande que ela se mantinha em equilíbrio entende
1: tô rindo minha própria piada agora
2: é tipo é tipo é tipo o Sr. Burns dos Simpsons tá ligado
0: a, ajuda a pensar que tu pode ter as Usa no mesmo deck também ou não? não?
1: Ajuda,
0: ajuda. Ah, e um Cultivate.
1: as ajuda... cara, sinceramente eu acho que Cultivate é melhor que a
0: <risos> Eu também acho, no Standard eu concordo.
1: <risos> <risos> Cultivate é melhor que as É, se tu já tá
2: usando o bichinho de uma mana verde, a Azusa dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa, muita coisa. É que o jogo
0: usa Growth Spiral também, né? É. Já baixar mais um terreno, tu, 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 tu consegue colocar mais terrenos em jogo, né? Tu não precisa muito da daquilo, tu não tem terreno pra abusar a quantidade de legend drops é mesmo importante, né, do que é. tu ter os serranos em campo, né?
1: Mas para o bem maior da nação, tanto o Uku quanto Era uma vez foram banidos. Sim. O nós ficamos com o ouro <risos> e com o guinho. Daí... Agora nós temos o guinho. O guinho, e, e Nissa, cara, que maravilha de deck hein? A moral é a seguinte: Nissa é errado. Eles não vão banir. Muita gente bailou pelos pecados dela. Mas Nissa é, é errado. Pra mim, a Nissa deveria ser banida do Standard mesmo depois de ser rotacionada. Só pra manter um ponto.
0: Só pra te ganhar nos teus acertos de, de previsões do Andra. Não sei se você tá anuncia,
2: <risos> tipo...
1: na um dia agora.
2: A, a, não, agora. Agora, na próxima. o próxima a banimento, que é o banimento de, da edição de M21, né? Os caras... É, Nissa tá banido.
0: Tipo, um mês antes de cair, tá ligado? <risos> Sim. <risos> Ah, não, ela, ela, passou, ela passou muito tempo livre, né, cara? Agora tá na hora dela aí. Mas, cara, eu acho que esse é um dos decks que vai ficar ainda mais forte, né? Não tem como, não, esse deck de ramp que tem tem tanto Bunch, tem Simic e tal. Agora tem mais ferramentas ainda pra, pra conseguir gerar valor, né? Então, Sim. cara, a tendência é que ele, que ele seja mais um dos decks aí. Siga dominante, siga presente no formato, né?
1: Bem, uh, completando então a, a situação de GM21 que a gente tava falando, ela tem uma cara de edição que vai servir como base de formato, né? Pelo power level dela. Sim. Assim como. Assim como as Ravnicas tiveram quando elas lançaram, que tu olhava e dizia, tá, tem um monte de carta muito forte pra várias coisas diferentes aqui. Então provavelmente vai servir de base pro formato. M21 tá com uma cara de que vai largar um monte de carta pra vários decks. Que, então a edição provavelmente vai estar presente em muitos, múltiplos decks, assim, com nas mais variadas maneiras. Não é necessariamente uma mecânica. Porque M21 não traz mecânicas Mas traz cartas, traz power level uhum. E assim que rotacionar A M21 já vai sair, já vai estar lançando Umas cartas meio fortes Na verdade, ela, pra dizer que ela
0: não traz uma mecânica Uma coisa ela traz, né Porque ela gosta de gatos e cachorros, aparentemente É, isso é verdade Assim como todo mas... mundo em quarentena que tá sendo cuidado dos seus pets Bem <risos> facios
1: Meu, coitado dos gatos, cara, porque tenho certeza que as pessoas estão tipo, um já passou meia hora, eu acho que eu vou lá incomodar Meu gato de novo <risos> Os gatos devem estar. O gato
0: pensando, humano, oh, você não deveria estar em casa nessa hora, Só hora eu estaria fazendo minha festa. <risos> Exatamente. Ai, ai. Mas enfim, a gente tem aí, então, uma edição puxada, uma edição forte, uma edição com tudo pra pintar a cara do standard depois da rotação, né? Mas, cara, eu acho que a gente pode conversar bastante sobre como vão ser esses três meses dela aí. Dela presente, tentar fazer uma, uma previsão do futuro aí. O que vocês acham que vai seguir aparecendo, ou que pode aparecer de novo, tá ligado? Nesse período. Começa comigo? Pode ser. Vamos lá, então. O que eu acho que vai continuar acontecendo?
1: Eu acho que o pessoal vai continuar jogando de Reclamation, que é uma caixinha uhum. errada. E... Certo. Porque não tem muito por que sair dela, porque a saiu uma edição pra complementar outras coisas, mas o deck de Reclamation continua muito forte do... com o sistema de ramp, né? Tu clampa terreno pra campo, daí desvira teus terrenos, assim, duplica tua mana e joga mágicas instantâneas. O Sim. que pode e... acontecer agora com o M21 saindo é o Uro ser colocado em xeque por causa de escabejinhose
2: uhum.
1: Então, tipo, isso pode controlar o Uro. Não que o Uro seja o problema daquele uhum. deck, muito pelo contrário. Sim, é, mas, mas... o Uro
2: é um baita problema naquele o deck.
1: O Uro é um baita problema aquele deck. O que pode acontecer também é o pessoal descobrir uma, uma outra. uma outra mecânica que bata, uma outra carta que bata de frente com, com o deck, né? De, de, e como é que o cara faz isso normalmente? Sendo mais rápido que o deck de reclamation. O que é uhum. meio difícil porque a partir do quarto turno, se ele baixou aquele troço, ele tá 850 mana na tua frente. Sim. E Mas... agora
0: saiu uma carta que a grosso modo te dá um turno extra de novo, né? É. Tem isso também. Que é a carta que termina o turno do... Qualquer turno, né? Tu tem pode jogar no turno, turno do oponente. Né? E se encaixa no deck de clamejo. Muito fácil, né? Muito fácil se mesmo. Se encaixa exatamente. no deck de
1: clamejo. Então, tipo, tu tem que tentar ser mais rápido. Como é que tu vai tentar ser mais rápido? Daí vai por ti, né, cara? Se, se, for, se for do lado das criaturas brancas, vai ser atacando. Se for do lado das criaturas vermelhas, vai ser com burn, provavelmente. Se for do lado das criaturas das cartas azuis, anulando. Se for do lado das cartas pretas, tu chora. Uh, a gente não fala sobre o verde.
0: Não se fala de verde nesse podcast? É,
1: infelizmente... Infelizmente, verde é uma, é uma cor suporte que tem cavejinhos Então, o
0: meu trabalho nesse podcast está concluído, gurizada. Eu vejo você semana que vem. Fiquem aí com os meninos.
1: <risos> não, é tipo... É tão engraçado porque verde é uma cor tão dominante no troço. Mas ela é tão suporte pro resto que ela faz. Tipo, ela tem as cartas mais roubadas de Nissa Reclamation Mas não são as cartas que de fato ganham o jogo Porque ela está dando suporte as cartas que ganham o jogo E daí as cartas que aceleram teu jogo são azuis e verdes Tu rampa com as cartas azuis e verdes Então tipo, o uhum. verde tá sempre
0: presente Só que o verde não é verde, entendeu?
1: Ele é verde e Sim. azul é, é, ele é verde e azul É,
0: até porque tipo tradicionalmente o, a, a cara de carta verde que ganha o jogo é bicho Uhum. E, e, e essas cartas que tu tá citando aí, que são cartas que te geram valor, que o verde é meio que a engrenagem, ela te gera valor pra te fazer coisas que normalmente não são bicho. Exato. Ou tu tá fazendo coisas que. Tu tá usando o verde, que te dá uma engrenagem de tu gerar recurso absurdo, que dentro do verde tu gastaria fazendo um bicho 10-10, pra fazer uma coisa numa outra cor que é mais quebrado, né? Então é. Ele vira meio que o combustível, né? Em vez de ser o, o consumidor do combustível.
1: Estão usando a cor para acelerar. Estão usando a cor verde para acelerar outras cores. Que não teoricamente não eram aceleráveis. E daí fazendo as casas saírem antes da curva. É. E por um custo muito Mas baixo Mas falando,
2: né, falando de criaturas robustas. Verdes. Tem o bicho de 3 mana. 4-3 com hexproof contra o preto.
0: Esse bicho é legal, hein? É. Bem legal. Tipo,
2: eu não sei se ele vai fazer um estrago, porque afinal de contas tem gente já fazendo 3-5-5 hoje em dia, né? Mas uhum. ele bota uma pressãozinha interessante no oponente.
0: Sim. E gera valor, né?
2: Gera valor, batendo e tanto batendo em jogador quanto batendo em plano alta né? Sim.
1: Mas é engraçado Bom, que, é, tu, como tu mesmo disse, eu posso pagar 3-5 e fazer uma 5-5. E, e se eu quiser enrolar um turno, eu pago uma e faço uma 1
2: É. Se contra um deck que faz isso, eu não acho que ele tenha chance. Mas eu não sei se... Eu, se eu tô jogando com um deck um pouquinho mais controle, vamos dizer assim, se eu não fico mais feliz que o, que o meu oponente fez a 3-5-5, que eu posso desligar matando a 1, um, do que se ele uhum. fez essa
1: porcaria aqui, tá ligado? Eu vou dizer que o maior trabalho que eu tive com a com a, com a Vera Apaixonada lá foi quando ela tava defendendo, cara. Tipo, o deck é. mais, entre sim. aspas, controle baixando pra se bloquear aquele traço. Que coisa irritante, velho. ah sim, o Cara... bicho é completamente
2: fora da realidade, né? Tu precisa seguir duas mana pra começar a achar gente que briga com ele, né?
0: Sim. E briga trocando, né? não é Nem briga que passar por cima né?
2: É, exatamente.
0: Cara, mas o Bernardo falou um ponto interessante do, do Reclamation nesse período e tem... tem duas cartas que me fazem... Uh, creia em dois lugares onde tu pode montar decks que poderiam ir por baixo do Reclamation, sabe? Ser mais rápido. Ou meter pressão o suficiente pra te conseguir empurrar o que falta, mesmo com o Reclamation na mesa, sabe? Uhum. Uh, uma delas é pro branco, que é a Antifona, né? Antifona Gloriosa, que é o encantamento que dá mais Antífona um mais um com glória. teus bichos. Sim. E o bicho preto de uma mana, o, o de Vessel, né? Que é um 1 um Life Link, que quando tu... Quando ele entra em campo do teu cemitério, Tu exila ele, ele vira uma 5-5 Voar. Que pra um deck, no caso da Antífona, branco de de criaturas pequenas, né, que vão ficar grandes por causa da Antífona, ou no caso do Vessel, num deck de lucros, né, que consegue sacrificar suas criaturas pra ficar gerando valor, seja com uma Shell meio aristocratas, assim, e conjurar esse bicho cedo no jogo pra meter pressão, são, são dois lugares onde eu vejo que dá pra pressionar, talvez, esse deck de Reclamation antes dele conseguir se estabelecer no jogo, assim.
1: Eu vou mencionar aqui duas cartas, para dois arquétipos de deck que eu gostaria muito que fossem viáveis. Uhum. Como o Zé já mencionou, então, a Antífona Gloriosa, que eu gostaria muito que transformasse um deck branco agressivo em viável, nem que fosse branco e verde, branco e preto, branco e vermelho. Aquela, aquela ideia de fazer criaturas que tu paga duas manas por uma 2-1 iniciativa, mas quando tem uma Antífona Gloriosa, 3-2 iniciativa por duas manas sai fora da curva. Claro. E, e daí tu meio que dá um overpower muito grande, assim, muito rápido. Esse deck, esse deck eu gosto que ele exista, né? Apesar da quantidade de sweepers que a gente tem no formato, a gente tem um em comum que dá 2 de dano instantaneamente, a gente tem uma rara que dá quatro de dano por quatro mana. A gente tem uma outra rara que dá três de dano em tudo por três mana e né? life link todos os bichos. A gente tem códra por é quatro mana. Tipo, é altamente improvável que funcione, mas nada que criaturas que quando morrem deixam outras criaturas
0: que deixam indestrutíveis, vídeo o dog mamando um 1. Sim. Que pode, vai ser uma 2-2. Tu tem uma talha no formato, né? Tu tem o o cavalo que pode atrasar, esse por um turno já ser o suficiente, né?
1: Eu eu ainda acho que se tivesse uma talha de verdade, esse deck branco seria muito forte. Sim, Então, tipo, se tivesse uma talha, acho que seria forte demais. É por isso que eles colocaram o Pegasus. Porque talvez com a talha fosse forte demais. E, então, tipo, esse é um deck que eu gostaria que existisse. O outro deck que eu também gostaria que existisse é um deck Black Agro no formato. Tu tem, a uhum. gente tem uma cartinha chamada Rankle Que é boa demais pra não ser utilizada
0: velho Concordo
1: O Rankle é muito é bom muito pra bom. não ser utilizado E tem uma cartinha que me chamou a atenção nessa edição Que é o Lilianas Stunbearer Não sei o nome disso aqui em português Porque eu tô vendo só o spoiler em inglês Uma criatura 3 mana 3 1 flash Que quando entra em jogo tu compra x cartas O nome de criaturas que morreram nesse turno Por que que eu tô destacando isso aqui Se eu quero fazer um deck agro Porque ele é um 3 mana 3 1 flash um deck preto Então se ele não fizer nada ele bate 3 com flash entrando no final do turno do oponente. Se o meu oponente Sim. fizer alguma coisa. Ele entra 3-1 e eu compro o cara. Re- refi- tipo trocando todos os meus bichos por recurso de novo. Que é um que um deck agro precisa. Então ele é uma criatura 3-1 flash que bate. Ele, nesse sentido ele é melhor que a gente já tem. Que é o cavaleiro 2-1. Uhum. 3-1 né. Duas mana 3-1. Porque ele substitui um efeito depois. Ele custa mais mana se tu baixar ele só por ele ser. Porque ele é uma criatura fraca. Mas a, o upside que ele te dá é muito grande E eu acho que um efeito desses É o que pode fazer um deck preto agro Ser jogável Nesse último período, né Juntando todas sim. as cartas pretas agressivas Que a gente tem Até porque se tu tiver um rankle na mesa Atacar, sacrificar a criatura do baixo destroço Tu como uma carta
0: sim e com certeza.
1: Então tipo, são dois decks que eu gostaria que existissem Com as cartas novas Claro, isso aqui é eu fazendo minhas especulações Minhas vontades de decks que existem no formato o que, claro. honestamente, vai ser muito difícil onde, no formato onde Reclamation existe, onde Tefere existe, tu não consegue jogar carta com Flash. Onde Euspath Conquer Death existe e exila permanente de custo 3, tipo a Antifunda Gloriosa. Mas estamos aí, né, cara? A esperança, a gente está sempre de olho. Existe Uru, 2 <risos> mana 6, 6, Que é 4 mana 6, 6 depois. É, minha esperança está acabando um pouco, mas eu tô me esforçando. <risos> cara, mas <risos> nesse mundo
2: seja... que eu tô falando do... Talvez seja uma coisa pra esperar quando acontecer a rotação, né?
0: Aham, é tipo esperanças de Bernardo. Justo. Não, e uma coisa que tu mencionou do do deck W, agro, talvez não ser puro W, né? Talvez ter outra cor junto. Cara, tem uma criatura que faz hardened scales, né? Que quando tu bota marcador, tu bota um a mais. E é sempre uma coisa que a gente tem que estar de olho, né, cara? Porque tu não precisa de muitos efeitos bons, Pra essa carta sair fora de controle, né? Sim, inclusive... Tu já cara, tem o tenho... Uzi, por exemplo, que já é um hate. Cara, começa a ficar Eu tenho uma decklist assim. pra essa cartinha, Zé. Ah, tu é? Tu, é? Falou, Tony tu, falou
1: dela, tu falou dessa carta aí, eu já tenho uma decklist pra essa cartinha. Pode não ser a melhor do começo agora, mas no standard atual a gente tem duas criaturas de custo X que entram em jogo XX. Sim. É, Exatamente. A serpente. Podem, né? é, a serpente e o... Não sei o que, de Uhum.
0: O Games Conjurante, né?
1: É, então, tipo, tem coisas que tu pode usar pra tirar proveito desse troço.
0: Eu já tenho uma decklist, me lembro de mandar ela depois. Manda, manda sim, porque não precisa muito, né, cara? Tu bota, sei lá, 2, 3, 4 marcador a mais com ela, pô, tu já tá muito na frente.
2: E num deck, como esses, num deck como esse, eu imagino que teria espaço pra jogar a Hydra, que saiu na edição também.
0: Também, A Hydra é bem que legal. ela
2: custa verde X, só que toda vez que... Uh, tu coloca marcadores numa carta que não é Hydra, tu bota marcador nela também.
0: É, bem legal mesmo. E o, o que é bacana é que a combinação dessas cartas que custam um X com o Mentor são criaturas que conseguem crescer, então elas fogem do alcance desses Sweepers que o Bernardo falou, né? Uhum. E ao mesmo tempo tem custo baixo, não tomam. É o Super Death, né? Que é meio que uma combinação bacana de ter num deck. É uma é, coisa verdade. pra ficar de olho aí.
2: É, é o mesmo. Elas, tu pode fazer o deck inteira não tomar os PSC se tu quiser.
0: Sim,
1: isso Exatamente. só pra terminar de lembrar desse conclavimento, a gente ainda tem o Oxalão de Antivenerado no formato.
0: Bah, é verdade, eu até esqueci do que esse bicho tava no formato. Faz tanto Qual? tempo que ele não vê jogo, Qual né? o bicho que
2: ainda tem no o formato?
0: Com... O que tem convoke bota marcador dos bichos. Que convocaram ah, ele. meu
2: deus. Entendi. Tá, então eu também tem outra
0: cara que bota marcador, é que deixa indestrutível? <risos> Todos. Tem, tem, tem sim. ó oh. Temos um deck. Nossa,
1: oh. cara, são três criaturas de custo X, porque tem, teoricamente, o Chamber Sentry, né? Que entrou em jogo
0: com as coisas que tu pagou. É verdade. Tem esse bicho ah, também. Sim. Ah, o Raptor da Watley, esse bicho é demais nesse deck. Pode crer. Cara, um deckzinho interessante mesmo. Gostei, hein? dúvida, tá ligado? Aham. Uhum. Temos nosso deck favorito pra esses três meses, pelo menos. <risos> Não sei se é o é. melhor. Longe de ser o melhor, mas acho que é um deck bacana, sim, cara. Eu não sei se eu posso dizer que é
2: favorito porque eu, eu gosto muito de jogar de Reclamation, apesar de ser o deck vilãozão da história total, tá ligado?
0: Uhum. É, eu eu tô bem. Eu gostei disso aqui, cara. Talvez eu monte esse deck para jogar uns meses aí. E uhum. pro pessoal que tá, pessoal que tá jogando Arena, cara, é um deck que não é muito caro, não tem mítica, tem algumas raras, bastante comum, bastante incomum, não é tão caro de montar. É verdade. Fica a informação. Só Já que vocês fizeram tanta propaganda, querem dizer as cartas que estão no deck, já que ninguém tá vendo ele.
2: Não, não, deixa as pessoas. <risos> Mas
0: vamos lá, rapidinho então. 4 Pelt Collector, 4 Chamber Sentry, 4 Stony Coil Serpent, 4 Gains Conjunct, 4 Basque Solidarity, que também é de M21, 4 Raise the Alarm, 4 Conclave Mentor, que é esse bichinho que a gente tá falando, e 4 Watless Raptor. 4 Unbreakable Formation, 4 Venerate de Loxodon, 8 Planície, 8 Floresta, 4 Temple Garden, tudo 4, maravilha, redondinho deck. Parabéns <risos> aos envolvidos. De
1: começo de edição, né?
0: Diga-se, Bernardo. É... é, total. Mas bem legal. Não, e um deck assim, pro pessoal que joga melhor de um, cara, é um deck que rouba vitória assim, absurda né?
2: Ah, é verdade. Isso é... O clássico. Isso é realmente Mas legal
0: relevante. Legal, gostei. Gostei do de deck, cara. Já... Já fiquei faceiro quando a gente tá gravando esse episódio. (risos) Desgurizada, mais algum ponto aí de... Ah, tem um ponto bacana de standard. Que eu não posso deixar passar. Hum. Hum. A gente tem o primeiro Planeswalker standard. Que tu pode ativar no turno dos outros, cara. Isso Ah, é muito bacana. Tem isso. Por mais que ele não seja absurdo de power level. Por mais que ele não seja muito acima. Cara, é um efeito relevante o suficiente pra gente não deixar passar batido, né? A gente tem um Tefere novo, então. Mais um Tefere aí pra linhagem. Terceiro Teferi seguido. Então o Teferi, mestre do tempo. É um Planeswalker de 4 humanas, né? Duas e duas azuis. Entra com 3 de lealdade. Ele tem mais um, compra uma carta e descarta uma carta. Ele tem menos 3. Uh, a criatura alvo sai de fase. Que ela basicamente deixa de existir até o início do turno do, do dono dela. E menos 10, joga 2 turnos extras. Mas ele tem uma linha de texto estática, né? Que a gente viu em algumas criaturas desde War of the Spark, né? Que diz, você pode ativar habilidades de, tefé- de lealdade de tefé- e Mestre do Tempo no, jo- no turno de qualquer jogador, em qualquer momento que poderia conjurar uma instantânea. Ou seja, isso permite duas coisas, né? Permite tu ativar no turno do outro e permite tu ativar duas vezes por ciclo de turno, né? É, tu pode Sim. ativar Planeswalkers uma vez por turno, tem o teu turno e o turno do teu oponente. Exatamente. Olha, é uma carta bacana, eu acho uma carta legal de se experimentar, assim, ver como é que funciona. É, eu, pelo achei, menos eu achei o exagerado de dois de, turnos Ele
2: não é... é... O efeito de subir dele não é muito forte, então eu acho que por isso ele não, não, vai, não vai ser motivo de grande reclamação.
0: É, é porque o, qual que é o padrão de jogo que tu vai ver com ele, né? O cara vai pagar quatro mana, vai subir e vai dar phase out no bicho teu. É, é quase isso. certo
2: que se o cara puder fazer ele numa mesa onde ele puder subir no turno dele, subir no teu, subir no turno dele de novo, pra daí começar a se preocupar se vai ter que subir ou não no Sim. teu, aí já mudou de figura, né?
0: É, com certeza, mas aí é aquela, né? Qualquer planeswalker, dois turnos desimpedido, já quase faz isso, né? Então.
2: Exatamente, é. Aí parte da
0: culpa é tu. <risos> <risos> Exatamente. Exatamente. Ai, ai. Mas é. é isso, eu só acho de standard, né, pessoal? Tem mais algum ponto que vocês querem comentar?
1: Destando uh, de standard, não, de M21, acho que eu só vou mencionar que tem uma carta que não faz sentido com a arte, que tá me deixando muito nervoso. Ah. <risos> ai, ai, que carta que é, Verdade? Desde que essa carta foi spoilada, eu já, eu já falei no grupo do WhatsApp ali que, que o troço não fazia sentido, e ele não faz. Não vai ter alguém que vai me explicar que o troço faz sentido. Vocês vão ter que pegar um apelo visual aí pra, pra olhar pra, pra cartinha gloriosa. Se eu conseguir abrir a Liga Médica, que tem 87 propaganda e me mandou pro YouTube. Obrigado, Liga Médica. <risos> eu tô tentando clicar na barra de pesquisa faz, desde que eu comecei a frase, por isso que ela é tão longa. Deixa eu tentar te ajudar. Aqui. O nome da carta é Bichano Brioso. Tá? Eu é adoro é a produção. Bichano Brioso. Entendeu? O bichano é brioso. Que? que? É. E bria, o bria muito. brioso, ele é uma criatura 3-mana 2-1. Bria muito quando no entra, Corinthians. Quando ele entra no uhum. campo de batalha, eu coloco um marcador mais um, mais um, na criatura alvo que eu controlo. E ele tem uma segunda linha de texto, dizendo que cada criatura que você controla com um marcador mais um, mais um, tem a atropelar. Tá, a carta é perfeitamente plausível, é um efeito interessante, etc, etc. A arte que colocaram nela... É um gato felizão caminhando na rua. Então, assim, ó. Por que o gato felizão caminhando na rua dá atropelar pra todas as criaturas? E marcador. Não faz sentido essa arte nessa carta,
2: velho. Não faz sentido. Bernardo, tu tu mesmo explicou. Ele
0: é brioso.
1: (risos) E ele é um bichão.
0: A resposta você vê sexta-feira à noite no Globo Repórter.
1: (risos) Cara, não faz sentido, cara. Bichando brioso, um gato, um gato caminhando <risos> feliz na rua. Ah, todos as criaturas atropelam. Por quê? Porque sim. Saudades época que
0: as artes tentavam fazer sentido com as coisas. Tipo um cabrito montês. Era o cabrito na montanha, ele tem mountain walk. Pelo, pelo menos
1: a gente continuou com a saga de ter uma baleia em toda edição básica.
0: Pelo menos isso. N- nessas duas. Três. Duas mas vamos lá então seguindo adiante então vamos para reprints muitos reprints vários reprints cartas fortes cartas que eles conseguiram encaixar no standard né? a gente já acabou pontuando várias delas né mas a gente vai passar rapidinho por uma listinha né aqui é curioso falar isso mas tem reprint pro próprio standard que é uma coisa que não costuma acontecer com muita frequência né e quando eu digo reprint pro standard é carta que está no standard e está saindo de novo né ou seja tu está estendendo o período em que ela é válida no standard digamos assim Uh, nesse caso, a gente tem Fabled Passage e os templos voltando, né? São seis terrenos aí. eu achei bacana. A gente vai ter templo por mais uma rotação de, de standard. É né, uma dual land razoável. E, cara, eu adorei o, a extensão do período, vamos dizer assim, e o reprint de Fabled Passage, cara. Eu acho um baita de um terreno.
1: Cara, Fabled Passage é uma cartinha que pode ficar por um tempo, cara. É uma boa cartinha. E é, eu é ia catar- dizer, cara,
0: ninguém vai ficar incomodado se ela vir em toda a edição básica até o fim dos tempos agora. É,
1: p- pode vir, Talvez quem acha que mais ia ganhar vezes, dinheiro com ela
0: Pode vir não, mais é, vezes,
1: é dá uma boa cartinha Eu
2: acho que se ela vier mais duas vezes ainda Aí os caras vão começar a reclamar, tá
0: ligado? É? E cara, é, ela, é muito, ela é muito boa Porque tipo, ela faz exatamente o que tu quer fazer no início do jogo Que é achar a cor certa uhum. Só que não tem aquele feel bad De tu comprar um Evolving Wilds turno 5 Quando tu quer fazer a tua mágica de 5 manos, sabe? É. Ela, ela é muito bem desenhada eu acho muito legal é, isso.
2: ela foi ela ela foi muito bem feita nesse sentido né tipo o, o momento onde ela começa a ativar é? assim é, é bem equilibrado né? por protetores meus
1: achei bem legal e, bem legal, e o negócio dos templos é aquilo né cara era edição básica e parece que a Wizard jogou uma moeda vai ser templo vai ser penland e daí caiu em tempo ah e quando vê é porque... daqui quando vê na próxima
2: no... a próxima dupla é checkland né não dá pra eu acho para que... espaiar, só não né? vê ve... Só não veio por causa dos... do
0: choque,
1: né? Ah, não, das das tem por causa que a gente tem as
0: Triome. Ah, também tem Triome, é
2: verdade. A gente tem os ah, Triome. O Checkland não podia vir por causa dos Triome. Aí ele ah. vai vir, vai poder vir só na... Eu tô só na guarda dos...
1: dos Cavaleiros do Apocalipse, quando a gente tiver o Standard de Templo e Penland. <risos>
0: Maravilha.
2: O de Templo e Penland, ele vai ser logo depois do de Triome e Fetch.
0: <risos> <risos> Ele só é joga de mono-agro, cara. E é isso aí. Bom, seguida adiante, no Pioneer, a gente tem reprint de Ugin, a gente tem reprint de Uzi, a gente tem também o reprint da Fabled Passage, né? São os reprints mais relevantes pro formato aí.
1: É os reprints que se destacam, né, cara? Porque, querendo ou não... É... Tipo, são reprints, o Ugin tá no standard, mas o reprint é no formato. Acho que é essa a característica... categorização uhum. que você tá fazendo. Sim.
2: É, também tem agora... Eu não sei nem se não é mais relevante inclusive falar do histórico do que do Pioneer porque atualmente Pode ser? é bem provável que tenha jogando mais histórico do que Pioneer, né? Uh, agora entrou o Huguinho no, no histórico do, do Ariana, cara. É, tinha deck que já jogava é, tinha deck que já jogava pra fazer o Lamog de 10 manas, né? Provavelmente o Huguinho é uma parada mais segura, vamos dizer assim.
0: tá ah, Com certeza. Com certeza mesmo. E entra as Azusa junto também, né? Que não tava em nenhum dos dois. Nem no Pioneer, nem no Stoico. Exatamente. Bom, e indo, indo pro Modern, né? A gente tem basicamente as mesmas cartas. O Gin, Azusa, Uzi e Passage, né? Que são... Cara, as cartas são boas. Fazer o que elas vê, jogo, tudo no lugar que elas podem, né? E tem o o uhum. Freebooter também. Que é um humano que joga no hilmas Joga muito no hilmas e que só tinha um print até então, e tava meio carinho, então acho que é uma edição legal. Tem power level de standard, dá pra vir tranquilo, né? Não tem muito Sim. problema. Indo pro Legacy, a gente tem Containment Priest, que é uma carta também bem específica. Eu acho que só ver jogo no Legacy, a grosso modo. Que saiu Nossa. na primeira vez numa edição,
1: normal.
2: É, até então... É. Só ah, é verdade, ver ela era de Commander. Ah, ela era de Commander,
1: é verdade. É verdade. Quando
2: vê, ela joga em algum sideboard de modern, alguma coisa assim, dependendo do. É, ela de... saiu
1: como promo em Amoncalf, e ela saiu também numa edição de draft, mas com, em edição, edição, ela pela primeira vez ela sai agora.
2: É, exatamente. Até, até então, todos os produtos que ela tinha lançado só podia ser Legacy Vintage, né?
0: Entendi. Faz sentido. E também, Scavengin Use. Scavengin Use é all-star de formatos. Carta bem boa, né? É, e... Indo pro Commander, a gente tem tudo. Porque Commander pode usar tudo e tu tem que usar a carta que teu coração manda. Né? E é isso. Mas uh, reprints, eu acho, o, o, além dos que a gente já falou, né, porque essas cartas também são boas em Commander, eu acho que a gente coloca na frente o Green Tutor, o Massacre Worm e o Heroic Intervention, que eram três cartas também, tinham um, um print só. O Green Tutor, especificamente, fazia muito tempo, inclusive. É, a carta é antiguíssima, né? É, e todas elas eram cartas que estavam bem caras, assim. Então, cara, Reprints bem acertados da Wizards aí. Bem bons mesmo.
2: E é interessante até o cara observar o Green Tutor, que era uma carta, daquelas cartas que o cara olha assim. Pô, essa carta era daquelas cartas antigona, forte, tá ligado? Uhum. Aí ah, traz ela numa edição como essa aí agora e provavelmente não vai nem fechar o jogo. Porque é. ela é muito específica, né? Ela não tem muita. Não parece que ela vai ter muito espaço assim.
0: É, cara, pra, pra quem não conhece, ele é um tutor, né? Uma carta que procura uma carta no teu deck e bota na tua mão, ela custa três manas, tu faz isso e perde três de vida. É, não tem como valer a pena. É, só se tiver um combo muito específico. Assim, eu preciso de duas cartas, sabe? E eu ganho o jogo. Tipo o combo do Bernardo lá? Tipo o combo do <risos> Bernardo lá, exatamente. Perfeito. E... E pra finalizar, tem um parágrafo aqui, dizendo pra eu reclamar de umas coisas, é isso? É, isso aí. Aham. Uh-huh. Tá. É pra eu reclamar de que tem simulacro no standard. Logo depois eles imprimir cinco deck de Commander que só tem um <risos> simulacro. Cara, assim, eu, 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 eu não sei se eu. Fico bra- de né? Eu não sei se eu fico brabo. Eu não sei se eu fico decepcionado. Eu não sei se eu simplesmente já não, já não devia esperar por isso, sabe? Provavelmente a terceira é a mais correta. Mas, cara, é muita cara de pau tu lançar simulacro em um deck de Commander só e lançar na edição básica depois. Parece que é pra esfregar na cara. De que eles não sabem o que eles estão fazendo, cara. Ah, meu Deus do céu. Eu fico muito de cara com isso. Apesar de eu achar que simulacro é uma baita carta para standard. Uma é uma baita cartinha pra ter. Tem simulacro no T2 agora. Tu pode fazer,
2: tipo, turno 2 o, o teu ramp lá da tua escolha. Pra turno uhum. 3 simulacro se tu não tiver comprado o teu uro, tá
0: ligado? E assim Sim. vai indo. Dá pra curvar rampando. Mas, cara, e, e o fato de estar tá na edição logo depois me deixa mais de cara ainda, porque não dá nem pra dar desculpa, a gente não quer colocar demais no mercado, sabe? Tu botou na edição básica logo depois, então bota no 5 o Deck de Commander, porque todo mundo vai querer usar essa desgraça, porque é bom demais no maldito do formato. Ai, ai. Por outro
2: lado, o carinha que comprou o Deck de Commander, que tinha simulacro, agora tá de cara, porque... Tá Podia
0: triste, ter é? Né? Então tem, tem um total de zero pessoas felizes disso, cara. <risos> Meu, EV ver terrível.
1: Eu não sei, cara, eu tenho dois simulacros aqui do meu standard.
2: É, exato, né?
0: É, quando tu vai jogar na lojinha, assim, vai ser bom.
2: Bernardo vai jogar com deck de standard, vai ter oito simulacros, ele não vai entender o que aconteceu. Não,
0: não, não, não. só <risos> tenho dois. Só tenho dois. Então, ai, ai. movendo agora pro, um pouquinho pra falar do, das primeiras impressões que a gente tá tendo do limitado da edição, né? A gente teve os primeiros eventos desde o final de semana passado, se eu não me engano. Durante o decorrer da semana, mais alguns. E, cara, acho que tanto eu quanto o Matheus jogamos um pouquinho, né? A gente tem um pouquinho pra comentar sobre. Matheus, o que tu tá achando por enquanto?
2: Cara, o draft tá bacana. Inicialmente. É... Poucas são as edições que eu não gosto do início do draft, quando é mais aquela loucuragem que ninguém tem uma noção muito boa do que tá fazendo, né? É... Nessa edição a gente Sério? tem. É. Geralmente é a parte que eu gosto mais, é esse iníciozinho. então, mas uh, nessa edição a gente tem o, o draft está estruturado, vamos dizer assim, em pares de cor, uh, então cada par de cor vai ter uma, uma ideia por trás, vamos dizer, do deck que tu quer montar.
0: Como é mais ou menos o padrão na maior parte das edições, né? É, exatamente.
2: Cara, eu tô tendo uma certa... Um sucesso razoável com decks uh, brancos baseados numa criaturinha específica. <risos> <risos> Fora isso, draftar bombas enormes também funciona. Aquela funciona beleza. bem, né?
0: É. Mas cara, assim, ó, o, o, a carta que o Matheus tá falando, que eu tô tendo uma baita experiência com também, é o Acólito de Bastri, né? Que é uma criatura Sim. de 4 humanas por uma 2, 3 lifelink. Que coloca o marcador mais um, mais um e até duas criaturas que tu controla quando entra em jogo, né? Outras criaturas, né? É, outras criaturas. Cara, é o meu early runner pra melhor comum da edição, cara. Ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. É, ele e é como... muito bom. E como ele faz... Ele, parte... ele é garantido a melhor comum
2: branca. Isso aí não tem
0: disputa. Sim, com certeza. Cara, pra mim ele tá no, no páreo, assim, com o Dragon Fire, né? Que é a comum vermelha, que é muito boa. Pra talvez as duas melhores, assim.
2: Eu acho que tem... Talvez tem o Visionário, um... o Visionário no verde.
0: Tem, tem o Grasp of Darkness. O Grasp of Darkness é muito bom também. Mas, cara, o, é. o, o Acolyte... O, o fato do Acolyte tomar todas essas removals, sabe? E ainda ter feito bastante valor na mesa, cara, ele, a carta é muito boa. E assim, peguem, pessoal. Se estiver passando na frente de vocês, pule em cima.
2: Não, não. E tenta fazer é o contrário. Não. Deixa eu passar que eu quero pegar. <risos>
0: Aqui é um podcast comprometido com a evolução do nosso ouvinte, né? Então a gente tá dizendo pra ele pegar a carta. Tudo te vira.
2: Tá bom, então.
0: <risos> e, cara, eu tô jogando bastante também. Tô tendo bastante sucesso com decks com branco. Decks com verde também são bem bons. Eu não gostei muito dos decks de spells nas, nas drafts que eu fiz. Eu não gosto de decks de spells em geral. Talvez seja só eu não jogando bem com ele mesmo, né? Mas eu eu achei eles meio esquisitos, assim. Não achei tão bons quanto em outros formatos. E É isso, eu acho, no geral, por enquanto, do do limitado. É limitado de edição básica, ele é razoavelmente simples de tu pegar o jeito, né? Tu não precisa de tanta sinergia, não tem arquétipos meio escondidos, assim, sabe? Que tu precisa de um baita conhecimento de como funcionam as cartas, assim, em algumas determinadas interações. Ele é bem bem sólido, costuma durar um mês bem sólido e bem divertido, Até talvez até perder um pouco a graça, assim, se tornar mais blazer, eu acho.
2: Olha, eu, até agora, ele me pareceu um pouquinho mais agressivo do que uns limitado normal de edição básica. Então, ele tem algumas cartas de custo
0: baixo que são bem assertivas. É, ele me lembra um pouco, ele não é tanto, mas um pouco de duas edições básicas atrás, se não me engano. Que o Boros era disparado o melhor deck, porque era muito rápido e muito redundante. Não sei se você se lembra que tinha aquele servo de 4 mana que quando atacava virava um bicho, sabe? Sim, sim. É bem parecido, assim. Tem cartas que são assertivas e... Mas eu não acho tanto quanto aquele, assim. Acho que ainda é um pouco abaixo.
2: É, a gente tem algumas cartas que são bem... A gente tem drops 1 que são jogáveis. Então isso já Sim. é um indicativo razoável pra te estar tá atacando, né?
1: Isso é um, a gente bom, tem isso alguns... é um indicativo ah. muito grande, cara. Nem toda edição de dropzums são jogáveis. É, exatamente. A maior parte a não tem, tem, inclusive.
2: A gente tem cartas que são... Tipo, drop 2 e drop 3, que às vezes entram em jogo e dão efeito pra te ajudar a atacar. E eles mesmos já são criaturas razoáveis atacando. Então, olha, tem. Parece que é uma edição melhor tu tá na ofensiva do que na defensiva. Até nos decks que. Até nos decks. Que geralmente não seriam agressivos. Tipo, porque alguns decks a gente vai ver, por exemplo, o deck preto e verde ele se preocupa com os teus bichos morrer, certo? Só Sim. que ele só se preocupa com os bichos que morrem no teu turno. Então, hum, quando que os bichos morrem no teu turno, bom, a, a, tu pode sacrificar eles, eles morrem no teu turno, mas geralmente é tu atacando, e aí morre uma criatura no teu turno. Né? Então, Sim. mesmo sem querer, talvez querendo, a, a esse tipo de mecânica te incentiva a, a tentar bater no oponente. E o outro deck que também funciona assim é o preto e branco. Os efeitos de ganhar vida, ele olha os efeitos que tu ganhou no teu turno. Ah, no final do teu turno, se tu ganhou 3 de vida, dá 3 de dano no oponente, por exemplo. Então não adianta ganhar vida defensivamente. E aí, mesmo esses decks talvez fossem mais defensivos, estão sendo incentivados a a ser assertivas,
0: né? Sim, com certeza. Com certeza, cara, eu eu concordo contigo. Concordo assim, não é dos mais agressivos que eu já joguei, mas acho que ele te recompensa por estar na frente, sim, por ganhar o tempo do jogo, assim.
2: É, ele te incentiva eu, eu... a atacar, ele não é. é, ele não é, tipo, só pode atacar, é atacar, 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 se teu é deck não tem 16 sim. drop 2 tá perdido, não é esse tipo de agressivo. Mas ele te incentiva sim. a estar tá sempre no ataque, ou pelo menos ter sempre uma criaturinha tentando bater no oponente.
1: É, as as minhas opiniões sobre esse draft é que eu não joguei ainda, porque no computador não aguenta e não tem como jogar draft no papel.
0: Então é isso aí. E falando em computador aguentar, a gente teve o anúncio essa semana, né, e já tá no ar, já tá funcionando, e e eu já tô podendo draftar também por causa disso, que o Arena tá disponível agora no Mac, né, então tu pode usar em computadores da Apple via App Games Store, então pra quem não, não tinha acesso antes, que nem eu que viajei, Pra casa da minha mãe durante a quarentena só com o computador do meu trabalho, não com o meu computador pessoal, eu não podia jogar a arena até quinta, eu acho. Ou sexta. Por aí. Então faz alguns dias aí que eu tô jogando Magic e tirando todo atraso de três meses que eu não tocava numa. E já tô me irritando 40 de novo. O
1: Zé já, já descobriu por que ele era uma pessoa feliz sem poder jogar o Magic.
0: É. <risos> Basicamente, já me irritei com. Perder a land drop. Já achei que o Arena tava me roubando os terreno. Aquelas clássicas, né, cara? Em Poucos dias aí já também? já voltou tudo normal. Não no meio do jogo, cara. Só quando eu vou pra tela de abrir booster.
1: Ah, é horroroso até. Cara, reconectar na Arena é horroroso. Ele repete tudo que ele já tinha feito o jogo inteiro. É muito ruim.
2: Sim, é, é bem, bem O Pra mim, o... o probleminha que eu tenho tido ultimamente, mas aí sempre acontece quando sai uma edição nova. Acho que é porque muita gente tá jogando. Mas termina o jogo e tu fica sólido os 15 segundos esperando pra ele sair daquela tela de vitória ou derrota, tá ligado? Sim. Porque ele tá, sei lá, tentando computar o que aconteceu contigo e tipo ah, jogar jogo no menu que de é novo. Porque
1: tu saboreia a vitória, velho. Tipo, você ganhou. É, isso muito. Perdeu. Demais. Ah, você é ruim. Lembre-se <risos> disso por bastante é. tempo.
0: Ai, ai. Mas enfim, eu acho que de M21 é isso, né, pessoal? Vocês tem mais algum ponto pra levantar antes de a gente seguir adiante?
1: Ah, M21. Não, acho que é isso, cara. Tipo, tem muitas coisas pra se falar sobre M21, mas pra gente. Tipo, daí são muito mais nitpicks, assim, que a gente vai.
2: Tem, tem um ponto, tem um ponto interessante. Hum. Não tem Companion em M21 e por isso. Só por isso ela já é uma edição muito melhor do que ela podia ser. <risos> <risos> ai,
1: ai. Agora eu fiz o ai, ai do Zé, cara. Nem, nem te.
0: <risos> pois é. Pois é, então é isso aí, né, pessoal? Acabou o episódio, acabou o episódio. Falou, abraço pra vocês. Não, não, não tem absolutamente
1: mais nada pra se falar sobre. É, M21 a, a é exatamente o... a única coisa
2: que aconteceu.
0: É,
1: porque não lançaram 87 produtos ao mesmo tempo. Não, isso não é. aconteceu. O Zé tá. tá começando a sair aquela. aquela espuma pela boca agora.
0: Não, eu tô ligando o motor, eu tô ligando o motor do hate aqui, cara. Não, mas tá, cara, eu acho que a gente tem que pontuar um pouquinho, sim, pelo menos rapidinho, sobre Jumpstart, né, que é o produto, que... eu acho que não saiu ainda, não sei bem, eu achei que ia sair junto, exatamente junto com o M21, mas não saiu ainda, então... É, no Arena não tem ainda. É, mas enfim, se não saiu, tá pra sair nas próximas semanas aí, que é um produto novo, né, mais um produto novo nesse ano, entre... 60 produtos novos, mais ou menos, esse ano. Complementares. Não são edição. Esse edições ano, não. Distantes. Essa
1: semana serão 60 produtos novos.
0: É, mais ou menos isso. E, cara, eu, eu acho interessante porque, tipo, ele tem dois aspectos muito distintos, né? Que o primeiro é a ideia do produto e gameplay, como ele vai funcionar. E a outra é timing e o que ele contém. Certo? Então eu vou falar primeiro da, da parte feliz, pra gente se sentir deitado no arco-íris, pra depois o arco-íris pegar fogo. Tá. <risos> E aí, tudo pega fogo. Como o Bernardo gosta do meme da bicicletinha pegando fogo. Mas, cara, a a ideia do produto é a seguinte. Ele é muito parecido, não sei se alguém já jogou Keyforge, Que a ideia é que tu compra um um deck, entre aspas, né? Aleatório. Ou, no caso, pseudo-aleatório, né? que, Que vem num booster fechado. Ele tem um certo tema, ele tem umas certas cartas dentro daquele tema. E tu abre... No caso do Jumpstart, tu abre dois desses, tu junta as cartas sem ver, embaralha e tu joga com uma outra pessoa fazendo a mesma coisa. O que, cara, eu não sei se vocês concordam comigo. É sem ver? É sem ver? Era pra ser sem ver, eu acho. É sem ver, eu acho que é mais divertido. Mas enfim, tu pode ver também, se tu quiser saber o que que tu tem.
1: Não, não, só só queria saber se era a
0: Pra quem, talvez, jogue menos Magic de papel, compre menos Booster e tal, é o famoso Booster Battle, né, cara? Acho que eu já joguei umas quantas vezes, o pessoal e vocês já, também já jogaram, né? De abrir um booster, jogar contra o booster, a gente bota uns terrenos básicos lá pra garantir que tu jogas as mágicas. Só pro, pra te não abrir um booster sem propósito, vamos dizer assim, abrir por abrir. Né? Sim. Pelo menos tu dá um uso pra aquela. para aquele dinheiro que tu acabou de jogar fora, basicamente, quando tu abre um booster. Mas. Cara, eu, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho a ideia do produto muito bacana. Eu acho, tipo, tu. Tu revaloriza uma coisa que é pouco valorizada, que é abrir booster, sabe? o fato de tu abrir, tu tem um mecanismo de tu conseguir carta rápido pra quem tá começando a jogar e não quer jogar um standard da vida, ou não se sente confortável ainda pra jogar um draft, ou pra jogar um um pré-release, sabe? Ainda tá brincando, ou simplesmente, cara, passei na loja, peguei quatro boosters desses, trouxe pra casa pra jogar com meu filho, ou pra jogar com com o namorado, namorada, sabe? Porque tá afim, deu vontade de jogar uma experiência com umas cartas novas que tu nunca viu, ou que tu nunca jogou daquele jeito, sabe? Eu acho muito, muito bacana. Aparentemente o produto não vai ser caro, então isso é bom pra isso, sabe? E é uma coisa que tu consegue consumir com com bastante facilidade, assim, sabe? Tu pode fazer várias vezes e não vai ser muito caro pra ti. Tipo, se tu não te
2: importa com a ideia de, de, vamos dizer assim, de não, não saber quais são as cartas que tem em cada pack, né? ele é um produto que tem um certo potencial de reaproveitamento, porque tu pode jogar as tuas partidas aí tu redivide os decks nos boosters original deles e embaralha aqueles boosters, sorteia eles de novo e joga de novo, com as combinações novas né? então os boosters são temáticos, por exemplo né? depois a gente vai ver talvez alguns temas a mais mas só dando um exemplo tem tema aí de anjos, tu pode pegar um booster de anjos e jogar uma vez com o de gatos e outra vez com o da Chandra, tá ligado? Vai ser Isso. duas experiências completamente diferentes então se tu fizer uma, uma conta rápida, tu tem uma combinação bem razoável de de decks são, não sei quantos
0: são os... 60 o... e poucos pacotes eu acho uma coisa assim, não são? é, eu são sei muito, que um monte é, é... É uma porrada de tema. Então, cara, tem muita opção. Tu poderia facilmente fazer, tipo, o equivalente de um cubo disso, sabe? Nessa ideia que o Matheus falou. Tu tecerá uns 10 desses. Deixa todos eles guardadinhos, assim, na hora. Ah, vou jogar esse com esse agora. Junta dois, joga com alguém jogando com o outro e outro, sabe? Eu acho a ideia muito bacana. Muito, muito massa mesmo. E nessa pegada me lembra muito Battle Bond. Não no, no gameplay em si, mas é tipo tu pegar uma coisa que já existe, mudar um pouquinho uma fórmula pra criar uma experiência totalmente nova que ainda é Magic, sabe? Eu acho isso muito massa, que o Magic te permite fazer tantos modos de jogos diferentes dentro do mesmo conjunto de regras e mecanismos que são as cartas, sabe? Cara, eu acho muito da hora. Muito, muito bom mesmo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu achei o produto muito massa.
1: Assim, eu achei o produto muito massa. Eu vou deixar você terminar e depois eu vou complementar, porque eu acho que a gente tá pensando na mesma coisa.
0: É, agora, dois pontos... O primeiro deles é. Isso foi muito mal propagandeado. Essa, esse produto ele quase não apareceu. Certo? Eu acho, em termos de, de ser amplamente divulgado, eu vi bem menos que a média de, de produtos complementares, né? Muito porque ele tá perdido no meio do mar de produto complementar, né, cara? Assim, fazia uns dois anos aí que tem saído muita coisa extra. Muito booster diferente. Muito deck novo edição de draft nova e, cara, é tanta coisa é tanta coisa, tanta, 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 tanta coisa que velho, assim, eu eu, eu realmente me me preocupo o quão sustentável isso pode ser, cara porque, tipo assim, se estão fazendo é porque ainda tá dando dinheiro, sabe mas parece que eu tô falando pela quinta vez eu acho já, e a gente não tem tanto episódio, assim (risos) sabe, que cara, isso não, não tem como durar, sei lá mais do que cinco anos bem, assim, sabe uma hora vai explodir, cara. Uma hora simplesmente vai ser mais do mesmo. Vai ser o que o Matheus falou quando anunciaram o Double Masters esses dias: uh, não vai valer a pena tu consumir o produto X, porque o produto X do ano que vem já vai cobrir o valor e mais ainda, porque se não for melhor, não vai vender. Então tem que ser sempre melhor, tem que ser sempre mais. Cara, tá, tá difícil nesse sentido. Parece exagero, né? É, é demais, cara. É, é muita coisa. E, cara, e esse aqui é provavelmente um dos mais legais que saiu nesse meio demais de tudo, sabe? Só que uhum. vira meio nada, sabe? Porque, tipo, eu, eu adoro Commander, saiu o deck de Commander, é o quinto ano seguido com o deck de Commander, sabe? Eu não sei se eu quero o pré-montado de Commander de novo, sabe? Esse produto parece mais legal que o quinto deck de Commander seguido. Mas. Sim. Sim, sim, é mais uma sim, sim. coisa.
1: É, é aquele negócio, cara. Eu concordo com vocês. A ideia é ótima. A ideia é a ideia do. Eu tô com medo mal cara, a ideia do pô, qual é qual... Jumpstart jump jump ideia... <risos> é muito boa eu gostei da ideia tipo, é uma maneira diferente de fazer as coisas tu pode criar diversas coisas em cima da própria ideia que eles lançaram, só que aquele troço cara, na quantidade de produto que tá saindo, eles podiam ter saído eles podiam ter lançado o melhor produto da história do Magic Aquele que, numa situação normal, salvaria o Magic do Apocalipse e acabaria com, sei lá, a pobreza do mundo, sabe? Ele ia ser jogado no lixo pela quantidade de coisa que eles jogaram em cima. Perfeito. Concordo. Então, 100%. tipo, podia ser... Esse, esse, se fosse uma situação normal, poderia ser o melhor produto de lançar na história do Magic. Não dizendo que ele é, tá ligado? Ele poderia ser. Sim, sim, sim. Mas não importaria nada por causa da quantidade de coisa que tocaram em cima.
0: Sim, e tipo, eu, eu não quero usar isso... Uh, como, vamos dizer assim, um, um apelo argumentativo, né mas a gente tá num momento onde a gente não tá circulando muito tu, e eles estão lançando mais produto físico, sabe? Em que, uhum. tipo, beleza, tu, tu ainda pode se divertir com um o grupo, um grupo mais limitado de pessoas, mas não tem aquela congregação. Esse é o tipo de produto que é trimassa tu ir na loja comprar dois boosters e sentar com o cara e dizer, oh, meu, vamos jogar uma, sabe? Sim. E parece completamente deslocado nesse momento, assim. E eu tenho mais um ponto que eu, talvez seja um ponto mais pessoal, assim, e talvez seja um ponto de tipo, eu não sei o que, que vai acontecer daqui pra frente, cara, que é em relação aos reprints dessa edição, certo? Eu acho que é importante ter reprints obviamente eles não vão fazer 60 boosters desses com todas as cartas novas, né, nem nada claro. do tipo. Uh, e cara, Magic tem 11 mil cartas, sabe, é muito massa que ele tu consiga fazer dar, dar propósito novo pra cartas que não tinham propósito em mais lugar nenhum. Aquela carta que era só do draft de Tormenta, sabe? Tipo, ela morreu, ela não existe mais, ela não vai ser usada em mais lugar nenhum. É muito massa que ela possa ter uma casa em algum momento. Agora, cara, a gente tá dentro de um produto que é feito pra ser jogado assim, por bem casual e por basicamente qualquer tipo de jogador. Tem um volume de carta relevante pra outros formatos aqui que eu acho completamente fora do lugar. E me parece só uma desculpa pra te tentar garantir que o produto vai ser financeiramente sustentável, sabe? Como pra mim é o caso do do Oráculo de Muldaia, cara. O Oráculo de Muldaia é uma carta extremamente importante pra Commander. Vou dizer assim, pelo menos metade dos decks verdes de Commander gostariam de estar usando, sabe? E é uma carta que tinha um print só, tava cara, a gente teve deck de Commander esse ano, a gente tem quatro edições standard, a gente tem uma edição master, a gente tem um draft de Commander. E ela tá nesse produto, sabe? Eu talvez eu esteja sendo um pouco nitpick demais, mas pra mim ela, cara, parece parece só um, um golpe pra tentar garantir que o produto não vai flopar. E isso me incomodou muito, assim. Porque o produto é legal.
2: Pois é, então. Eu me lembro, assim, a primeira vez que a Wizards lançou um deck de Commander. Hum. Tinha lá uma carta que definitivamente não era feita pra Commander. E que tipo, garantia entre aspas, um certo sucesso do deck, tá ligado? Que era o o... como é que é o nome daquele bicho mesmo? O Merfolk. O É. Ah,
0: mas o ainda tem uma cara de carta de Commander, sabe? Cara, ele não
2: tem. Não tem, não. Porque, tipo, talvez ele tenha, mas quando tu olha, tu vê que ele não é. Ele não tem nada a ver com Commander. Porque, tipo, muito pouco deck vai querer fazer um bicho que vai poder bater num cara sem sem dificuldade nenhuma, vamos dizer assim. Sabe? Tipo... É... Uhum. A desculpa de colocar ele no Commander é justamente porque, ah, no Commander ele vai funcionar do jeito certo, entre aspas. Só que na verdade o jeito certo da carta é ser como ela é usada, ou foi usada, pelo menos, lá no Legacy. E, Sim, ela
1: e fica aqui bem a melhor.
2: Gente, né? A gente vê algo semelhante. Uh, tu tem cartas, como tu mesmo chamou atenção o reprint do Oráculo de Mudaia, tem outros reprints aqui também hum. nesse nível, vamos dizer assim de cartas que estavam bem caras e que parecem que servem servem às vezes por propósito do deckzinho onde elas estão, com certeza. Mas principalmente para chamar atenção pro produto, tá ligado? Para fazer Sim. ele ser financeiramente viável, entre aspas. Agora me incomoda mais ainda as cartas criadas do zero que parece que não fazem sentido nesse produto, mas que parece que vão jogar em outros lugares
0: também também porque sabe o que que, tá. que que essas essas duas coisas fazem cara é. elas fazem com que pessoas comprem box desse troço para abrir exato e que é exatamente contra a jogar, ideia do tá, bagulho cara pra é, é assustador disso aqui tá ligado é, exato cara não faz sentido nenhum assim e, e cara joga muito a ideia no lixo <risos> pelo menos para mim assim é, é cara eu ainda acho que eu vou jogar eu ainda acho que eu vou me divertir um monte com a ideia Mas tem um gosto amargo no no fundo da língua, sabe?
2: Sim, é que é que tá. Se o cara pegar e comprar e jogar, é pra isso que foi feito, tá ligado? É tipo... É é isso que que, que deveria ser feito. Agora, comprar e abrir pra ver se tu abre um Crater Roof, pô, não, não, não é booster de T2 ou booster de Modern
0: Masters, tá ligado? Sim, exatamente. Exatamente. Cara, eu concordo 100%. Eu acho uma pena o momento que ele vem, eu acho uma pena o a construção de alguns pontos específicos, assim, cara, mas assim, eu ainda vou comprar alguns, eu ainda acho que vai ser extremamente divertido, eu acho que tiver a chance, se tu gosta da ideia de, de uma experiência dessas, cara, dá eu acho que vai ser massa, eu acho que vai ser bem, bem divertido mesmo, mas tem esses pontos em, em questão do, do design do produto que me incomodam ainda, independente do quão divertido ele vai ser, eu não consigo deixar passar esses pontos batidos, assim, sabe? É
2: e é assim, olha, a ideia de montar um cubo disso aqui parece bem bacana mesmo, pois é bem bem bacana mesmo, e aí talvez justifique o investimento,
1: tá ligado eu gosto como o tom dessa conversa inteira é tipo negativo e tá todo mundo dizendo mas eu adoro esse negócio, mas meu deus eu adoro esse produto, mas meu deus a ideia foi ótima, mas meu deus tá todo mundo é? falando é, é triste que a gente, tá todo mundo dizendo a gente, triste que eu adoro a gente é é que é que, tá ligado, é isso?
0: é que nem capitalismo, cara a ideia é ótima, mas... Tem um monte de não, buraco, é, cara, tá ligado? É tipo,
2: é, é total decepção. Tu olha pra um bagulho que tu só queria ter motivo pra gostar dele, e aí tu pensa, por que eu não tô gostando disso aqui? Ah, é por causa é. disso. E tu fica chateado, tá ligado?
0: Sim. E assim, e não vai me impedir de pegar dois boosters disso e me divertir jogando, sabe? Eu vou me divertir ainda, ainda vai ser massa. Com eu certeza. Eu
1: tô esperando quais são os próximos três produtos que vão sair semana que vem. Porque a gente tem é? manter é. a
0: média de 50 por dia, né? Sim. Mais ou menos isso. Saiu uns dois agora, enquanto o Bernardo tá falando, inclusive.
1: É. Não, tipo, eu quero ver quando é que eles vão perceber e parar, tá ligado? Não, se vão, se vão.
2: Vai ter. Olha, assim, ó. Uh, ano passado, no início do ano passado, acho, ou na metade do ano passado, que eu vi a notícia de que esse ano ia ter um draft de commander. E são os meus dois formatos favoritos, Commander e Draft. De longe. Uh, e eu fiquei pensando, cara, que legal, tá Tipo, que bacana. Adorei a ideia. E agora, no ano que eu sei que vai sair o troço, eu já sei que eu vou. Eu já vou chegar e olhar pro bagulho já sem graça, tá ligado? Porque já, já passou da cota.
0: Sim, e fora que junto com ele sai mais dois decks de Commander. E aí sai o Commander Spellbook. E aí sai. Cara, é muita coisa, velho. É gente é, 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 já,
2: é... já não tem mais aquele. Já não tem mais aquele. Pá, vamos ver que massa vai ser o produto. É, já ficou. Já ficou. Ah, ainda tem isso. Eu é, não sei. Pode ser que a gente esteja olhando pra isso de uma forma muito negativa, mas, cara, tá
0: ficando sem graça. É, e tipo, pode ser também que a gente esteja olhando de um ponto de vista também de uma economia desprivilegiada, né, cara? Talvez, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, onde um produto de médico não é tão caro, não representa tanto da, do ganho mensal de alguém, sabe? Pode ser que seja mais tranquilo lançar esse volume mesmo. Mas, cara, pelo menos pra nós aqui no, no Brasil, é tá ficando puxado, né? Tá ficando difícil acompanhar tudo. Porque, cara, se tu joga algum formato competitivo, sabe, tu tu quer jogar Modern, tu quer jogar Standard, se tu tá comprando single e tal, não dá pra te aproveitar produto complementar quase no ano. sabe Talvez um, sabe. E aí se tu não acalhou de acertar o um do ano, porque tem 17, tu pegou o um que tu acabou não gostando, porque acontece, sabe. Tu pode pegar o bagulho e não gostar, tu te ferrou, tá ligado? Tu te sente, sei lá, roubado quase. Uhum. Mas é roubado, Exatamente. roubado é muito Mas mas tu perdeu a chance de se divertir Talvez, sei lá Eu acho meio meio pesado assim. É,
2: cara, não é não é bacana Quando o cara tem tanta escolha Que o cara tem que abrir mão de alguma coisa É, é? A verdade é essa, tá ligado? Tu não precisa, ah, mas não é pra todo mundo Ou, ah, tu não precisa Comprar todos os produtos Eu sei que eu não preciso comprar todos os produtos Não preciso comprar nada de Magic Ninguém precisa, sabe? Só que é pra, é isso que eu gosto, eu gosto de ter a oportunidade de ir atrás do que me chamou a atenção no Magic. E aí agora tu tem um ano onde tanta coisa interessante tá saindo, porque as coisas são interessantes, tá ligado? Claro. Só que tu não tem, não tem como ir atrás, cara, porque, tipo, talvez tu tenha, mas a realidade é que a maior parte das pessoas não vai ter. Exato. Magic Concordo. já era um hobby caro quando ele não era assim, agora ele tá ficando um hobby chato. Porque tu tem que olhar para as duas coisas e dizer é, eu não vou poder aproveitar essa coisa legal que o Magic tá querendo me oferecer porque não faz sentido. Não é, tem Magic dinheiro. É,
1: Magic tem essa característica que você falou, tudo que a gente tem, esquece às vezes. Magic é um hobby caro. Mas Sim. sempre foi. É, a gente, não, é que a gente esquece às vezes dele. A gente esquece é, desse exato. detalhe. Porque a gente se acostuma com ele. A gente se acostuma é, com é. isso e a gente começa a ignorar. Magic é um hobby caro. A gente tem ciência que ele é um hobby caro. Só que tá exagerado.
2: É, que é que tá uma coisa é um hobby caro que te dá a oportunidade de gastar dinheiro tipo, cinco vezes ao ano outra é um que te dá dez vezes ao ano tu não tem tempo de te recuperar, tá ligado?
0: e fora quando tem essas coisas tipo foi o anúncio de Double Masters por exemplo, que veio do nada, sabe? então é. pode ser que Double Masters é o produto que mais apela pra ti no ano, mas tu já grosso modo comprometeu o teu orçamento quanto a isso, sabe? porque tu é, te exatamente. planejou pra comprar o outro, sabe? e aí, putz, surgiu isso aqui agora?
2: Sim, ou então tu fica assim, eu tenho dinheiro pra comprar Double Masters ou eu prefiro comprar o draft de Commander do final do ano? Também. sabe Porque tu sabe que tu não vai ter pros dois. E agora, qual dos dois tu quer? Entende? Pô, não era pra ser assim, cara. Era pra ter um deck de Commander e um produto extra por ano, tá bom? Tu vai ter quatro edições, tá ligado? Os caras vendem bastante.
0: Não, não, Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Sabe o que, que é o a lição que a gente pode tentar passar? A mensagem que a gente pode tentar passar, cara? Hum. É, é importante saber a hora de botar um pouquinho o pé no, no freio, respirar e parar. Né, cara? É isso. Exato. O cara tem que é saber exatamente. a hora de parar. Às vezes é importante botar o pé no freio, né?
2: Exatamente.
0: E é com isso que a gente faz essa brilhante autocrítica, né? Hum. <risos> de saber a hora de parar.
1: <risos> <risos> Exato.
0: E a gente vai encerrando o nosso tema da semana. Eu acho que a mensagem, no fim, talvez tenha ficado um pouco pra baixo, né? Mas o outline geral é, cara, se tu gosta da ideia de jumpstart, pelo menos, vai atrás, porque eu acho que divertido vai ser. Isso eu não, não tenho dúvida, assim. A ideia parece <risos> bem divertida mesmo. Esse é um match que a gente
1: coloca um TLDR, né? Mas na verdade é um É, TR... exatamente. T... Tipo, too long didn't listen.
0: Vou esperar sair o filme do podcast (risos) Esperar
1: sair o filme do podcast Que é M21 (risos) saiu, é massa Jumpstart existe, é massa Mas tem coisa demais E acho que isso aí resume o podcast
0: meu, Se fosse sair um filme do do podcast vocês iam querer fazer que ator fizesse vocês Nossa, faz uma pul Bah, gostei Gostei, vou fazer então Se fosse sair um filme da gente Que ator tu recomenda pra cada um de nós Lembrando que o Turo adotou o Full Careca Way o, então, nossa, aí, a certamente pôr, o Deriv, certamente que eu vou ser feito
2: pelo The Rock tá ligado ou o Vin Diesel
0: ou o Bruce Willis
2: <risos> ou aquele outro cara o do carga explosiva o que morreu esses dias mano morreu o Statham é o eu
0: acho né exatamente ah, ah, não
2: sei de, ganha, ganha
0: ganha ganha bônus a pessoa que dá ideia de ator de novela brasileira que aí porra Ai, é muito mais da hora é? né? se <risos> conseguir achar brasileiro parecido é muito eu mais bom. legal
1: eu mal conheço o nome de ator, vai saber o nome de ator brasileiro. Eu não conheço o nome das pessoas, velho. Mas o desafio é pro nosso ouvinte. Não
0: precisa votar na pua.
1: é. Ah, o desafio é pro ouvinte. Preciso... Entendi, entendi, <risos> entendi.
0: Ai, ai. Mas é isso então, pessoal. Ah, vamos ter uma poll nova então no Instagram. Então vocês podem entrar em contato com a gente lá no Instagram ou no Twitter, no colheres e dragões. A gente tá sempre lá para interagir com vocês com essas ideias de Jerico. E essas polls de relevância histórica muito importante, assim. Um, vocês podem falar com a gente também no e-mail, né, no coleresdragones@gmail.com. Pode mandar lá teu feedback, tua sugestão de tema, uh, teu tua ideia para o próximo produto complementar da Wizards que vai sair semana que vem. Esse tipo de coisa assim, fica à vontade para mandar pra gente, que a gente está sempre lá olhando e tentando melhorar o cast para vocês. Vocês podem falar direto com a gente também, né? Eu tô no Twitter no @jvitorfromhell e o Bernardo está sempre por lá também.
1: Tô, arroba bnr underline mtg
0: e é isso aí né pessoal a gente vai encerrando o qual dos dragões dessa semana a gente volta na semana que vem com o podcast de tema que o Turo vai falar agora,
2: palhaçada cara, eu vou ser bem honesto, comandantes
0: alternativos, cheio de palavra chave, óbvio, então esse é o tema gurizada, é isso aí, vai ser o tema que o Turo sugeriu, e a gente volta na semana que vem então com o tema do Turo abraço,
1: valeu tchau, Falou.
0: Never be charity The enemy, your buddy, covers all society Damn right. mommy's not here, gonna fight All night, right here, shadow, ten o'clock Direction, seize the moment, destroy the nation Your rhymes slow motion, give me motivation Breathe out now, and then I'm arrival. The rival Round up around, round, spit out, all over Rhyme like a roan, stone, go, come in a crowd Watch out the moon, did this too loud Get more this sound, if I'm small ground So round up, don't eat the case. cause brutal Form of the truth, there ain't no truth You're the only one, one war, one love shadow or mass destruction Ooh, yeah. Destruction